0: Herkese merhaba. Krimo toplum bu bölümde İkinci Dünya Savaşı'na değiniyor. Biraz hukuk felsefesi diyeceğiz. Radbruch formülü nedir? Biraz da Nazi Almanyası, Nürnberg mahkemeleri. Haydi başlayalım. Evet 1939 ve 1945 yılları arasında 2. Dünya Savaşı gerçekleşti. Sonuçta Nazi Almanyası yıkıldı. Ama o dönemde pek çok da Ölüm vakası ya da eziyet, işkence, deşe şeyler yaşandı. Tabii kit tabiriyle işkence, işte kamu görevlerini gerçekleştirdiği fiiller, eziyet ise bireylerin birbirine karşı yaptığı fiiller olarak adlandırılıyor ama bizim burada kastettiğimiz insanlık dışı yapılan her türlü işlem bu şekilde söyleyebiliriz, eylem ve işlem. Tabii soykırım Yahudilere karşı gerçekleştirildi malum. Emir emirdir, yasa yasadır. Aslında bu Radbruch formülü buradan doğuyor. Bakalım bu nedir? Hukuk felsefesindeki anlamı, önemi nedir? Şimdi efendim kendisi bir hukukçu, Gustav Radbruch 21 Kasım 1878'de doğdu. 23 Kasım 1949'da ise hayatta gözlerini yumdu. Alman hukukçu ve politikacı. Weimar döneminin Cumhuriyet döneminde Adalet Bakanı, yanlış telaffuz ediyorsam bağışlayayım, Weimar ya da Weimar Cumhuriyeti, Almanya'da Philipp Schiedemann'ın 9 Kasım 1918 tarihinde Cumhuriyet'in kurulduğunu ilan etmesiyle başlar. 30 Ocak 1933'te Adolf Hitler'in şansölye olmasına kadar da sürer. Cumhuriyet döneminin Adalet Bakanı, hukuk felsefecisi ve ceza hukukçusu Gustav Radbruch ya da Radbrough'a. Kendisi 13 Ağustos 1923 ile 23 Kasım 1923 tarihleri arasında Adalet Bakanı olarak görev alır. Kendisi aynı zamanda bir akademisyen. Önemli eserleri de var. Ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor Nazi döneminde. Çünkü görevini yapması engelleniyor Cumhuriyetçi olduğu bilindiği için. Nazi döneminden sonra 1945'te ülkesine geri döner. Akademik çalışmalarına da geri dönüyor. Bu Nazi döneminde İngiltere'de İngiliz Hukukunun Ruhu adlı bir eser de yayınlamış. Radburuhu, Radburuhu diyeyim ya da önemli kılan Radburuhu formülü. Çünkü kendisi tabi hukukla pozitif hukuk arasında bir köprü kuruyor. Ne diyor nazi döneminin hukuk kuralları nazi sonrası yargılamalar için sıkı sıkıya bağlı kalınarak uygulansın. Ne de tümüyle tabi hukuka işte bağlanıp da kanunu ilik ilkesini ihlal edelim. İkisi arasında bir köprü kuralım diyor. Nazi döneminde çünkü koyulan kurallar kişilerin yaptığı insanlık dışı muameleleri haklı görmek üzerine kurulu. İşte o yüzden tabi hukuk kurallarını devreye sokalım. Yaşam hakkı ihlallerini de bu şekilde yargılayabilmiş oluruz diyor. Pozitif hukuk, hukuki pozitivizm. Bir ülkede belli bir zaman diliminde yürürlükte olan yazılı hukuk kurallarını aslında vurgular öne koyar. Tabi hukuk anlayışı ise evrensel, genel geçerliyim, adalet kavramı. Bu işte Kant ve Hegel bölümünde de bahsettiğim. insan hakları eşitlik gibi kavramları vurgu yapar tabi hukuk. insan aklıyla bunlar kavranabilir der, içselleştirilir. Tabi hukuk bu noktada. işte uluslararası metinlerle, Tabi hukuka bir şekilde yasal zeminde oluşturulmaya çalışılıyor. İşte rahat bu formülü de ne katı nazi dönemi yasalarına bağlı olalım ne de tabi hukukla kanunilikten tümüyle kopalım. Birazcık ile esnetmiş olalım diyor ki bu kişileri işte insana karşı suçtan yargılayabilelim. Yasal haksızlık ve yasaüstü hukuk isimli makalesi önemli. Türk hukuk literatüründe de ele alınıyor. Kendisinin işte hukuki pozitivizmle tabi hukuk arasında köprü kurması önemli. Çünkü Almanya Nazi döneminden sonra bir şekilde adalet arayışına giriyor. Amerika, İngiltere, Fransa, Sovyet, Rusya Almanya'nın Nazi iktidarı sona erince 1945 tarihinde Londra Anlaşması'nı imzalıyor. Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesi kuruluyor işte Nazi dönemindeki suçları yargılamak için. Savaş suçlarının kovuşturulması ve cezası kalmaması amaç bu aslında. İlk kez insanlığa karşı suçlar tanımlanıyor. Mahkemenin yargılama yetkisine giren her bir suçun icrası için veya bu suçla ilgili olarak savaştan önce veya savaş sırasında herhangi bir sivil nüfusa karşı işlenmiş insan öldürme, imha, köleleştirme, sürgün ve diğer tüm insanlık dışı fiiller veya Siyasal, ırksal veya dinsel sebeplerle işlenen zulümler işlendikleri ülkenin iç hukukuna aykırılık oluştursun veya oluşturmasın. insanlığa karşı suç olarak nitelendirilebilir. Nürnberg Mahkemesi şartının 6. maddesinin 2. fıkrasının C bendi. İşte nazi dönemi Almanyası'nda her şey yasal. Emir emirdir, yasa yasadır düsturuyla hareket ediyorlar. Yani bu uygulamayla hareket ediyorlar. E böyle yaparsanız da ne oluyor? Tabii hukuku bu sefer ihlal etmiş oluyorsunuz. Evrensel genel geçer, adalet, insan hakları eşitlik bunlar zarar görüyor. O yüzden bir çıkış yolu olarak Nürnberg Mahkemesi şartının 6. maddesinin 2. fıkrasının C bendine işlendikleri ülkenin iç hukukuna aykırılık oluştursun veya oluşturmasın insanlığa karşı suç olarak nitelendirilir cümlesi ekleniyor. Irksal ayrım işte Nazi döneminde görülüyor. Sonra Hotel Ruanda baskını var. Afrika'da orada yine görülüyor. Dinsel sebeplerle yapılan zulümler Bosna Savaşı'nda görülüyor. Yani bunlar yaşanıyor 45'lerden bugüne doğru bakarsak. Yerinde bu yüzden. Tabi hukukla pozitif hukuku kaynaştırma çabası. Aslında formül olarak söylenen Radbruch formülü budur. Sonra bu uygulama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aslında günümüzdeki yargılaması bağlamında da etkili oluyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesine de rahat duruf formülünün yansıması ekleniyor. 7. maddenin 1. fıkrasında hiç kimse işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka göre suç sayılmayan bir fiil ya da ihmalden dolayı mahkum edilemez. Burada uluslararası hukuka göre suç sayılması Suçta ve cezada kanunilik aslında. Devamı da böyle zaten. Aynı biçimde suçun işlendiği sırada uygulanabilir olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Ulusal ve uluslararası hukukta suçta ve cezada kanunilik olmalı. ikinci fıkrada diyor ki bu madde işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir eylem veya ihmalden suçlu bulunan bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir. İşte hani burada mesela Hotel Ruanda baskını dedim, Bosna Savaşı dedim. Orada uygar ulus tarafından tanınan genel ilkelere açık aykırılık var. İşte tabi hukuku da devreye sokmamız lazım. Bu insanlar katliamı yaptı gitti ama yargılanacak. İşte bunun için de diyor ki uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde de yorumlanamaz yani kanunilik. Mantık bu. O yüzden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesine de girmiş. İkinci Dünya Savaşı sonrası işte uluslararası platformlarda bir insan haklarının tesisine yönelik arayış var. Bu şekilde sağlanmış. Aynı zamanda Tokyo askeri suçları yine yargılanmasına dair mahkeme de aynı konu gündeme geliyor. Tokyo uluslararası uzak doğu askeri mahkemesi de Nürnberg Mahkemesi şartına geçen bu hükmü kabul ediyor. Hem de Avrupa insan haklarıma Mahkemesinin yargılamasına konu olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yedinci maddesinde de benzer hükümet. Kanun ilk ilkesini tabi hukukla esnetiyoruz diyelim. Olay budur. Beş dakikada hukuk felsefesi. Beş dakika hukuk felsefesi. Bu adla da bir eser görebilirsiniz. Yine kendisinin formülüyle çözümüyle ilgili Gustav Radbruch'un çözümüyle ilgili. Böyle diyelim yanlış söylediğim, telaffuz ettiğim kelimeler olduysa affola. Yani Nazi Almanyası ardından Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi ardından da bu formülden biraz bahsetmek istedim. Tabi hukuk işte pozitif hukuk tartışması nasıl uzlaştırıldığını da anlatmak istedim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesi Nürnberg Mahkemesi şartında geçen 6. madde. Tokyo mahkemesine ait kuruluş şartında yer alan 5. madde 2. fıkrası C bendi de Nürnberg mahkemesinin kabul ettiğine benzer. Yani insanlar karşı bir suç varsa iç hukukta düzenlenmese de buna müdahale edilmeli, yargılanmalı diyor. Bu uzantılar ne diyeyim bu formülün, Radbruch formülünün, bunu da ele almış oldum. Saygılar, sevgiler umarım iyi bir bölümdür. Dil sürçmeleri, yanlış ifadeler olduysa affola.